0: ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están ustedes? La bendición del Señor para cada uno de ustedes y sus familias. Esta grabación está hecha para reforzar o repasar el tema que vimos el día de hoy, que es el tema 1, fundamentos. De los fundamentos estamos viendo como inicio la revelación general de Dios. Y quiero platicarles que el estudio grupal lo vamos a hacer cada semana, los días jueves, eh, a las 9 de la noche, mientras que el Señor nos lo permita y las circunstancias también se puedan dar tendrá una duración de 40 minutos totales eh, y por ello buscaremos que sea lo más provechoso posible por eso les queremos solicitar que seamos puntuales para poder aprovechar desde el minuto 1 que nos ofrece la plataforma de Zoom les vamos a estar enviando la liga para que ustedes la tengan a la mano ya formamos un grupo de difusión y ahí, esa lista de difusión, les van a ir llegando la información. Difusión en WhatsApp, perdón. Bueno, pues el propósito general de este grupo de estudio es que revisemos los fundamentos de nuestra fe para que podamos, uno, ya sea fortalecer, podamos establecer o podamos corregir las doctrinas cristianas que nosotros profesamos. Es decir, si alguna doctrina no está muy firme, la vamos a fortalecer. Si no existe ese principio bíblico en nuestra doctrina, lo vamos a establecer. Si tiene una variación que no es bíblica, la vamos a corregir. Y e incluso si no es bíblica y va en contra de lo que enseña la escritura, vamos a erradicarla. Es probable que que esas bases de repente no estén bien cimentadas o que no tengamos esas bases sólidas o que de, o que de plano eh, todavía no hayamos adquirido alguna base que es necesaria para nuestra fe y por eso lo vamos a ir revisando semana tras semana. ¿Con qué objetivo? ¿Nada más tener más conocimiento? No. En Primera de Pedro 3.15 tenemos esta cita bíblica. Voy a leer las citas bíblicas. En la versión La Biblia de las Américas. Dice, 1 de Pedro 3:15, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Repetimos la cita bíblica. Estando siempre preparados. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. ¿Para qué vamos a estar preparados? Dice, para presentar defensa. ¿Ante quién? Ante todo el que nos demande razón. ¿De qué? De la esperanza que hay en nosotros. Tenemos que estar preparados para presentar defensa, para cualquier persona que nos pregunte por qué creemos lo que creemos. A veces nosotros podemos ver que nos hemos equivocado al leer la Escritura, al enfrentarnos a la Palabra, porque de alguna manera hemos creído que la Biblia va a hablar, nos va a hablar acerca de nosotros. He escuchado en más de una ocasión que las personas dicen que la Biblia es una carta de amor de Dios hacia nosotros. No es del todo correcto. La Biblia nos revela quién es Dios. Y también nos revela su gloria. Y hablamos de Dios no solamente como el Padre, sino también como el Hijo y también como el Espíritu Santo. Las tres personas de la Deidad o la Trinidad. Bueno, pues entonces esta intención es que eh, tengamos nosotros en claro que lo que vamos a hacer nosotros al exponernos a la Escritura... Es tener mayor conocimiento de Dios ¿Por qué conocer más a Dios? ¿Por qué no buscar en la Biblia La solución a nuestros problemas físicos, animo, anímicos o espirituales? Porque el Señor Jesucristo Lo deja escrito de esta manera En Juan capítulo 17 versículo 3 Y dice Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien tú has enviado la vida eterna no es vivir para siempre. La vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. Y por eso nosotros vamos a buscar la manera de conocer más a nuestro Dios. ¿Cómo podemos nosotros conocer a Dios? ¿Se puede conocer a Dios? Desde el principio de la humanidad han existido diferentes preguntas derivadas de las inquietudes que la gente presenta. Nosotros que somos personas que creemos que Dios existe, que somos llamados teístas porque tenemos la idea, la creencia, la fe de que Dios es y que Dios se comunica, entonces por eso nosotros nos vamos a brincar toda esta primera etapa acerca de justificar nuestra fe, el por qué creemos que Dios existe, que Dios es, que Dios está. Esa parte ya la tenemos nosotros sembrada en nuestro corazón y vamos a empezar con la parte como nos dice Juan 17.3, conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Para conocer a Dios... La única manera en que nosotros podemos conocerlo es que Él se muestre a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, como lo hemos leído, es santo, 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 que significa que tiene una esencia, una naturaleza completamente diferente a cualquier otra cosa que se pueda ver, estudiar o conocer. No hay manera que nosotros podamos descifrar, ver o conocer a Dios desde nuestros sentidos o desde nuestras percepciones o con las herramientas con las cuales nosotros contamos. Por dos razones, por dos razones necesitamos nosotros el depender de Dios. Uno, porque él tiene una naturaleza diferente y dos, porque todo conocimiento, toda verdad se basa en el, en el Dios Todopoderoso, en nuestro Dios, eh, en nuestro Señor y Dios. Veamos. Para que nosotros podamos tener esa, ese conocimiento de Dios, dijimos entonces que necesitamos eh, conocer que Dios se autorrevela, que Dios se manifiesta, que Dios se muestra. Tenemos capacidades para conocer pero no tenemos las herramientas para conocerlo. Pareciera que es lo mismo, pero no es así. Pongamos un ejemplo. Nuestro sistema de la vista, aun cuando esté al 100% y tengamos una excelente visión y podamos distinguir colores y podamos ver en diferentes planos y aún incluso podemos distinguir bien que está en tercera dimensión y que es plano, si nosotros entramos a un cuarto con cosas maravillosas pero la luz está apagada y todo está oscurecido no podemos percibir absolutamente nada a pesar de que nuestros sentidos estén al 100% bien. Hasta que se, se ilumina el cuarto hasta que llega la luz a ese lugar nosotros podemos ver lo que estaba en tinieblas ver lo que estaba en penumbra ver lo que está en la oscuridad. De la misma manera, nosotros podemos conocer lo que Dios haya hecho solo si es que existe esa luz que Dios permite que se dé para que nosotros podamos conocer. Cuando Dios se muestra a sí mismo, se le llama autorrevelación de Dios. Cuando nosotros hacemos este ejercicio para conocerlo a Él, a través de lo que él nos provee, se llama teología. Lo que Dios nos revela se llama autorrevelación de Dios. Lo que nosotros hacemos para conocerlo se llama teología. No es que vayamos a ser licenciados en teología o algo parecido. Simplemente vamos a ser teólogos, digamos, empíricos o amateus, que lo que vamos a buscar solamente es conocer más a nuestro Dios. No vamos a buscar ni un título ni tampoco vamos a buscar un nombramiento. ¿no? Es únicamente nuestro ejercicio para conocer mejor a este Dios, porque de hecho es una meta que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues entonces estamos hablando acerca de esta autorrevelación, autorrevelación de Dios. Para poder entender la revelación de Dios, la autorrevelación de Dios, vamos a ver que la Biblia es la fuente de la suprema revelación. Lo que realmente querramos nosotros conocer de Dios o lo que Dios permita que nosotros conozcamos de Él va a estar allí en la Escritura. Si no está en la Escritura es algo que Dios no quiere que nosotros conozcamos de Él, porque la revelación plena de Dios está en la Biblia, en su palabra. Los conceptos acerca de la Biblia las vamos a ver posteriormente, pero al principio estamos viendo primero acerca de nuestro Dios, conozcamos a nuestro Dios. Entonces, la revelación suprema está en Escritura, pero no es la única revelación. No todo el mundo tiene acceso a la palabra de Dios. Hombres de la antigüedad no conocieron el Nuevo Testamento. Hombres incluso que no eran israelitas no conocieron absolutamente nada de la Biblia. Hombres en la actualidad no han escuchado nada del Evangelio. Y es probable que perezcan sin haber escuchado el Evangelio. Por eso también Dios provee para todo el mundo la autorrevelación que se llama revelación eh, general, la revelación general. Esta revelación general es ah, tanto para todo el mundo como también aparte tiene un contenido general, no es específica, es general y es lo que ahorita vamos a desarrollar. La revelación de Dios, en la revelación general, se muestra a través de la naturaleza. ¿Cómo es esto? Leamos en eh, Salmos 19, capítulo 19. Dice aquí Salmos 19, Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje, otro día y una noche, a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras. No se oye su voz. Mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol y continúa después el Salmo. Nos está diciendo que los cielos y que también aparte la extensión, expansión, perdón, anuncia las obras de sus manos, es decir, los cielos y el firmamento. También nos dice que la noche y el día, que no hay palabras, no hay mensaje, pero aún así que se oye su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta los confines del mundo sus palabras. Todos estamos invitados a contemplar la creación y a ver cómo Dios se manifiesta a través de sus obras. Es lo que nos está diciendo este Salmo 19. Uno. Todos tenemos acceso entonces a esta maravillosa obra de Dios, sí, todo ser humano en todo el tiempo ha tenido la oportunidad de poder dar, eh, de poder conocer que hay un creador, que hay un eh, dueño, que hay alguien que está detrás de un mundo que manifiesta belleza, orden, armonía. Y también aparte podemos ver nosotros en eh, Romanos 2, Versículos 14 y 15: Que también Dios da el conocimiento en el corazón del hombre acerca de lo que es bueno y lo que es malo, aún aquellas personas que nunca han escuchado la Escritura. Dice Romanos 2, 14 y 15: Porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Personas que no han tenido acceso a la ley, ellos tienen escritos en sus corazones esta ley escrita y esta conciencia que les da testimonio y sus pensamientos que a veces los acusan y a veces los defienden. ¿Quién escribió eso ahí en sus corazones? Dios dando testimonio de que Él es, que Él existe. Si nosotros observamos la naturaleza, observamos la magnificencia de la obra de nuestro Dios y entendemos que hay alguien detrás de toda esta obra maravillosa, vamos a conocer solamente una parte de cómo es nuestro Dios. ¿Qué es lo que Él nos va a manifestar? Es la segunda parte que es el contenido. Primero es una revelación general que se les manifiesta a todo mundo, pero el contenido no es... Específico Es de manera general Es decir Lo que nosotros vamos a conocer De Dios a través de esta revelación general Es solamente una parte De quién es Dios ¿Sí? Dice Romanos 1.18 al 20 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que con injusticia Restringen la verdad restringen significa detienen impiden cierran obstruyen entonces la ira de dios se revela desde el cielo contra toda impiedad para los hombres que detienen la verdad porque lo que se conoce acerca de dios es evidente dentro de ellos Ok, nos está diciendo que hay algo que hace evidente algo de Dios. ¿Por qué? Dice, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, los atributos de Dios, los invisibles atributos de Dios y su eterno poder y su divinidad, se han visto con toda claridad. Es decir, cosas invisibles de Dios cosas que el hombre no puede ver Dios las hace manifiestas que son su eterno poder y su divinidad las hace manifiestas con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado así que ellos no tienen excusa Dios se manifestó al ser humano, el Dios invisible se hizo visible a través de su creación dice a través de lo creado Así que el ser humano no tiene excusa de decir, yo no sabía que existía un Dios. Yo creí que Dios no estaba. De haber sabido que Dios estaba, yo hubiera sido uno de los más fieles eh, creyentes de Dios. Dios lo hizo manifiesto. Conocer a Dios. Habrá alguna cita bíblica que nosotros veamos que el hombre no puede conocer a Dios. Pero no perdamos de vista que hay dos acepciones para la palabra conocer. Una de estas acepciones es el ejercicio intelectual de tener información de algo, pero el otro va a ser el tener relación cercana con alguien. Dos maneras de conocer. En 1 Corintios 2.14 nos dice el apóstol Pablo que la gente no conoce a Dios. El, lo que es lo espiritual de Dios no lo conocen. Y aunque el mismo Pablo nos está diciendo en Romanos 1.18 que sí se conoce, nosotros estamos leyendo en Primera de Corintios que los hombres no conocen a Dios, porque son estas dos acepciones del mismo término conocer. Cuando dice Pablo que los hombres pueden conocer a Dios porque Dios se lo manifiesta, es porque pueden tener este conocimiento intelectual acerca de quién es Dios. Y cuando se está refiriendo en 1 Corintios 2.14, es que no pueden tener una relación con Dios. ¿Sí? Entonces, este conocer tiene dos acepciones. <coughs> y entonces nosotros vemos que en la relación, en la revelación general, uno es para todo mundo y dos es parcial. ¿Qué vamos a conocer de Dios? ¿Vamos a conocer acaso a través de esta revelación general eh, el ministerio de Jesucristo? No, no va a ser revelado en la naturaleza. Ese, ese ministerio de Jesucristo es revelado en la revelación particular que es a través de la Escritura. Rápidamente les voy a hacer un, un resumen mis hermanos, no quiero tardarme demasiado para que no se haga tan largo este video, perdón, este audio. Y es primero... El punto número uno, el propósito de este grupo de estudio es estar listos y preparados en cualquier momento para dar testimonio razonable de la fe que tenemos nosotros para esperar lo que esperamos. Cualquiera que nos pregunte, nosotros tenemos que estar listos para poder contestar eh, por qué creemos lo que creemos. Punto dos, para poder estar preparados necesitamos revisar qué es lo que creemos y por qué creemos lo que creemos, encontraremos quizá doctrinas que no van ahí, encontraremos quizá doctrinas que les hace falta reforzar, Enco encontraremos quizá que hay huecos que todavía no son establecidos con la doctrina correcta, entonces vamos a revisarlo para que a través de lo que vayamos aprendiendo en la escritura nosotros vayamos o corrigiendo o estableciendo o incluso quitando si es que hay una doctrina que no debe de ir ahí, ¿sí? Eh, tercero, la fuente de información de manera general de Dios, de la revelación general de Dios, es a través de la naturaleza. La fuente de revelación de Dios de manera particular es la Biblia y eso lo vamos a ver la siguiente semana. El tema de la Biblia es principalmente Dios y Dios nos está invitando a conocerlo. Juan 17.3. La vida eterna es conocer al Padre y conocer a Jesucristo. Si tienen algún comentario, mis hermanos, con muchísimo gusto podemos recibir sus mensajitos en WhatsApp. Y primeramente Dios, nos vemos la siguiente reunión. Que Dios les bendiga.